0: hören. Ein Mann, der Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin ist, nämlich Tim Florian Horn. Hallo, Tim. Hallo. Der muss schon als Kind gern in die Sterne geguckt haben, oder?
1: Ja, und zwar schon, ich glaube, so als sieben, achtjähriger. Meine Mutter erzählt bis heute davon, wie ich dann, wenn wir irgendwo spazieren waren, zum Himmel aufgeblickt habe und ähm, viele, viele Fragen gestellt habe.
0: Konntest du da auch schon die Sternzeichen und so? Also ich erkenne immer gerade mal den großen Wagen, das war also, alles.
1: da war noch nicht so viel. Ich war halt an Luftfahrt und Raumfahrt interessiert. Ich habe dann durfte dann mit zwölf Jahren in Kiel anfangen, an einem Planetarium meine Freizeit zu verbringen. Und ähm, dort habe ich ganz, ganz viel gelernt und auch mit 14, 15 meine ersten Vorträge
0: gehalten. Mit 14, 15? Dann ist mir klar, warum du das so gut kannst, weil... Wenn man dem Mann lauscht, wir sitzen jetzt hier auch gerade in deinem Büro im Zeiss Großplanetarium im Prenzlauer Berg in Berlin, und wenn du da oben in dem, wie nennt ihr das,
1: Planetariumsaal,
0: Im, im Planetarium wenn du da erzählst, da will man nie wieder raus.
1: Das ist aber auch einfach. Also ich sage no, doch jetzt. ein Planetarium, wenn man diese wunderschönen Sterne über einen hat, dann merkt man, dass das etwas so tief in uns verankertes ist, dass dass jeder Mensch da oben das Staunen bekommt, jeder Siebtklässler sogar, das schwierigste Publikum, das man sich eigentlich vorstellen mhm. kann, ist dort oben begeistert und offen darüber zu diskutieren, was unser Platz im Kosmos ist. Das liegt dann, glaube ich, weniger an mir und mehr daran, dass wir in einem besonderen Ort sind, wo wir auch sehr schnell die großen Fragen beantworten können, zum Mars fliegen können, uns den Mond anschauen, zugucken, wie die Erde entstanden ist oder das Universum und wirklich die großen Fragen zu, wo bin ich, wo komme ich her, bin ich alleine im Universum, was ist das da alles am Himmel, wunderbar zeigen und erklären kann.
0: Ja Tim, wo kommen wir her, sind wir allein im Universum und all diese Fragen. Könntest du die bitte mal so in sagen wir mal zwei <lacht> bis drei Minuten beantworten?
1: Also es wäre ja eine gigantische Platzverschwendung, wenn wir alleine wären. Alles, woraus wir bestehen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, ist in Sternen entstanden. Wir sind also Teil des Universums, das kann man schon mal als erstes sagen. Und eigentlich hat jeder zweite Stern ein eigenes Planetensystem. Jeder zehnte Stern einen erdähnlichen Planeten mit einer festen Oberfläche. Der muss dann... Im richtigen Abstand sein, der darf nicht zu weit weg sein, dann gibt es ähm, ja nur noch äh, Eisberge, setzt du dich dran, verdampft alles an Wasser. Man muss also einen Planeten immer in der richtigen Entfernung finden und davon gibt es einige. Bei 300 Milliarden Sternen in unserer Milchstraße, bei zig Millionen Milliarden Galaxien in, unserer, in unserem Universum, da muss es doch noch was anderes geben.
0: Und was könnte das sein?
1: Das kann alles Mögliche sein. Also Wir sehen ja auf der Erde, dass Leben auf Kohlenstoff basiert. Und Kohlenstoff gibt es überall, dank der Sterne, in allen Milchstraßen, in allen Planetensystemen. Und dann müsste das Leben ja ähnlich funktionieren. Wir sehen auf der Erde unzählige Spielarten des Lebens. Also egal, wo wir hinschauen, Bakterien, Mikroben, irgendwas, was krabbelt, irgendwas, was kreucht und fleucht. Und wenn das Leben erst einmal irgendwo entstanden ist, dann ist es sehr, sehr schwer wegzubekommen. Und ähm, ich denke, allein statistisch, dass es dann noch mehr geben muss. Das vielleicht ganz anders aussieht, vielleicht auch auf Silizium basiert, vielleicht ganz anders funktioniert, aber sich selbst reproduziert und vielleicht irgendwann eine Intelligenz entwickelt.
0: Also da musst du doch einer sein, der ganz intensiv ein Interesse daran hat, das endlich zu erfahren. Wann erfahren wir denn das? Oder wie erfahren wir denn das, ob es da noch andere gibt? Also im Film, in der Vorstellung gibt es natürlich ja. andere Lebewesen also, irgendwo. Aber In der, Sci
1: der Science-Fiction gibt es ja tausend Spielarten. Und mhm. da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen wie Independence Day, wo dann die bösen Aliens kommen und die Erde übernehmen oder ähm, ja vielleicht auch freundlich uns besuchen wie bei Star Trek. Aber diese Entfernungen im Kosmos sind einfach so riesig, dass mit unserer Physik, die wir derzeit können, sind solche Entfernungen nicht zu überbrücken. Also mhm. zum nächstgelegenen Stern Proxima Centauri, 4,23 Lichtjahre entfernt, bräuchten wir mit aktueller Technik 120.000 Jahre. Das heißt, auch andere, die an die Physik des Universums mhm. gebunden sind, würden so lange zu uns brauchen, um dann irgendwie Hallo zu sagen oder den Planeten einzunehmen. Weiß ich nicht, ob das so die Idee wäre, aber was wir rauskriegen könnten über andere Welten wäre, wenn diese auch elektromagnetische Wellen verwenden, also Radiowellen, Lichtwellen, was auch immer und sich dadurch bemerkbar machen. Mhm. Es gibt ein Projekt, SETI, die gucken seit Jahrzehnten in verschiedenen Wellenlängen, suchen den ganzen Himmel ab, noch hat sich keiner gemeldet. Könnte ja auch sein, dass da keiner Lust hat, mit uns zu sprechen, weil die denken, ja, kriegt euch erstmal hier ein bisschen ein, guckt mal, was ihr da mit dem Klimawandel macht, hört mal auf, euch die Köpfe einzuschlagen, erst dann reden wir mit euch.
0: Also das ist ja wirklich irre, was sich da für Dimensionen auftun, wenn man nur anfängt, darüber nachzudenken. Mhm. Wir sind ja ganz viel in unserem Alltag gefangen und haben genug Probleme hier auf der Erde, aber das ist ja verrückt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du als Astronom, denn das hast du ja studiert, und vorher noch irgendwas mit Medien, ne?
1: Vorher noch was mit,
0: <lacht> mit, mit Medien,
1: ähm, ja, weil ich ähm, nach dem Abitur gemerkt habe, ich möchte Übersetzer sein oder sehe überhaupt meinen Job ja darin, die Wissenschaft zu übersetzen es gab in Kiel einen Studiengang Multimedia-Produktion. Dort haben wir gelernt, in der Medienkuppel, also einem digitalen Planetarium, Inhalte zu gestalten. Und das ist das, was ich heute noch jeden Tag nutze. Ich sehe die Wissenschaft, ich sehe, was dort erforscht wird und ähm, neu entdeckt wurde. Es gilt das aber in der Relevanz für das Publikum zu übersetzen und zu verstehen und einzuordnen. Warum ist das wichtig? Was gibt es da neu? Und warum ist das für mich wichtig? relevant.
0: Du bist eben keiner, der im Elfenbeinturm forscht oder irgend sowas macht, sondern genau das, was du sagst. Also an die Leute ranbringen. Du stellst dich selber vor, die Leute, deine Mitarbeiter auch, aber du machst das selber auch noch. Und da gibt es Veranstaltungsformen ganz verschiedener Art. Also man sitzt da, das heißt, man liegt fast. Die Sitze kippen ja so nach hinten. Man sollte gut ausgeschlafen sein. Ich sage das, weil einfach die Atmosphäre so angenehm ist. Passiert das immer mal, ja, Menschen wegschlafen? Ja, das
1: passiert durchaus, weil ja. man natürlich obwohl es dem, so
0: interessant ist.
1: Ja, weil man natürlich in so einem hektischen Alltag, mhm. gerade in Berlin, dann geht man mit den Kindern da vielleicht rein und äh, merkt, dass es wirklich eine, eine Ausflucht ist von dem irdischen Gehetze.
0: Genau. Und dann gibt es eben Veranstaltungen. Ihr erklärt das Sternensystem, so könnte man sagen. Ja, von oder?
1: Sternstunde, unendliche Weiten, vom Urknall zur Erde, sind wir allein, dunkles Universum. Also 30 unterschiedliche Programme, mhm. Kinderveranstaltungen, ganz viele auch Kinderbücher, die wir in 360 Grad visualisiert haben. Mhm. Konzerte, Hörspiele, Lesungen und natürlich auch mal Pink Floyd. Live? live noch nicht. Live ist schwierig, da müssten wir noch an anderer Technik arbeiten, glaube ich. <lacht> Aber Musikveranstaltungen, die einfach zum Träumen einladen oder zu einem kosmischen Blick auf das irdische Geschehen. Weil ich mhm. glaube, das ist das Besondere im Planetarium, dass wir eben nicht allen sagen, ihr seid so klein, das Universum ist so riesig, es ist völlig egal, was wir hier tun, mhm. sondern es eigentlich umdrehen. Dadurch, dass wir aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen bestehen, Teil des Kosmos sind und wenn wir vielleicht denn doch die Einzigen sind im Universum, dann sind wir doch hier die Stadthalter. Dann mhm. sind wir doch in der Aufgabe, die Schönheit und Einmaligkeit des Kosmos zu dokumentieren und für alle greifbar zu machen. Und dadurch hoffe ich, dass das Planetarium heutzutage anders funktioniert als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Gerade als ich das erste Mal mit zehn Jahren im Planetarium in Hamburg war, da kam ich klein mit Hut raus. Aber ich möchte, dass unsere Gäste stolz rauskommen. Ich bin Teil des Universums. Das, was ich mache, ist wichtig. Ich bin Teil von etwas Gutem, Großen. Mhm. Das möchte ich mitgeben.
0: Du hast also im gewissen Sinne auch einen Bildungsauftrag, könnte man so sagen? Wir
1: sind Teil des Bildungssenats. Das mhm. heißt, wir haben einen deutlichen Bildungsauftrag, die Relevanz der Naturwissenschaften, neu in der Gesellschaft zu verankern. Mhm. Gerade unter Corona haben wir gemerkt, dass dieses, ja, ich glaube nicht, dass ein falscher Ansatz ist. Weil wir haben zum Thema menschengemachten Klimawandel, wir hatten zu Corona, wir haben zu vielen, vielen wissenschaftlichen Themen Fakten.
0: Bist du das oder bin ich das? Ich, ich glaube, mein Magen <lacht> ist es.
1: Wir haben viele, viele wissenschaftliche Fakten, die aber nicht... Wie oft, der redet mit. Der mein, mein Magen redet mit, genau. Auch das ein Fakt. Wir haben so viele wissenschaftliche Themen, die so komplex sind, Aha. dass wir an einem Punkt in der Gesellschaft sind, wo einfache Wahrheiten oder einfache Antworten oftmals eine große Reichweite bekommen, aber trotzdem nicht richtig sind. Und ich glaube, dass wir hier neu darüber diskutieren müssen, wie Wissenschaft funktioniert und wie wir Wissenschaft auch in die Gesellschaft tragen.
0: Hast du damit sozusagen deine Berufung wirklich gefunden, nämlich hier ja erstens so eine Stiftung ins Leben gerufen zu haben, nämlich die vier Standorte von drei Planetarien in Berlin zusammenzuführen und eben genau das zu machen, was du beschrieben hast, nämlich es unter die Leute zu bringen.
1: Also ich glaube, ich habe schon mit zwölf oder dreizehn gemerkt, dass dieses Planetarium ein besonderer Ort ist, an dem man eben nicht nur Astronomie präsentiert, sondern alle Wissenschaften präsentieren kann, wo man Kunst und Kultur und Wissenschaft zusammenbringt. Und für mich war klar, dass ich eigentlich immer in im Planetarien arbeiten möchte. Dass ich aber mal Stiftungsvorstand werde oder Verwaltungsfachangestellter für Sterne. Ähm, hätte ja, ich jetzt. also
0: wenn man den Schreibtisch sehen könnte, da liegen locker hm, knapp 50 Mappen drauf.
1: Also es ist noch nicht so ganz das digitale Büro. Aber das ist dann mein Job für meine Kolleginnen und Kollegen, die Möglichkeiten zu erarbeiten. Also man darf es kaum sagen, aber ich habe an den Verwaltungssachen und Geld besorgen, Ressourcen besorgen, ähm, tolle Menschen kennenlernen, einfach einen großen Spaß, weil ich weiß, ich habe hier weltweit ein einmaliges Team, mit dem wir das umsetzen. Und dafür zu kämpfen lohnt es sich und für die Inhalte sowieso, weil wir ja auch in unseren Besucherzahlen sehen, dass immer mehr Leute kommen und wir nach der Sanierung des zeiss Großplanetarms sogar die Besucherzahl vervierfacht haben zuvor. Mhm. Ja. Es Wahnsinn. ist ein riesiges Interesse da, mhm. was wir natürlich auch stillen möchten.
0: Es reicht ja auch nicht einmal da gewesen zu sein. Also erstens, du hast es ja schon angedeutet, wie viele Themen? 30, 30. 30 Themen. Also da kann man ja jede Woche einmal kommen, um es dann zu festigen im Jahr darauf nochmal. Und die anderen sehr, sehr schönen Veranstaltungen sind ja durchaus auch äh, anziehend. Ich lese ja auch, dass ihr zum Beispiel den Grimme Online Award bekommen habt. Also leider ja,
1: nur nominiert und zwar für unseren Kinderpodcast abgespaced. Es gibt keinen Podcast, keinen wissenschaftlichen Podcast für Kinder. Aha. Und das wollten wir ändern mit Kinderreportern zusammen. Und das war eine unheimlich tolle Zusammenarbeit. Die zweite Staffel ist gerade in Vorbereitung.
0: Das heißt, da ähm, gehst du mit denen ins Studio oder wie macht ihr das? Das ähm,
1: hat hier aus der Stiftung eine Kollegin äh, umgesetzt, die auch Radio- und Fernseherfahrung hatte mhm. aus ähm, ihrem Job davor. Und ähm, sie hat diesen neuen Kanal für uns entdeckt. Es geht eben nicht nur darum, im Planetarium oder in der Sternwarte Führungen und Veranstaltungen zu präsentieren, sondern gesamtgesellschaftlich zu
0: wirken. Tim Florian Horn, also durch und durch ein Mann, der mit Planetarien zu tun hat, in jeder Hinsicht, wie wir gerade gehört haben. Der Mann hat aber auch Zeit für Privatleben, stimmt's? Ja. So ein bisschen Familie, so Kinder...
1: Ja, was heißt bisschen Familienleben mit drei Kindern und äh, Frau und Familie? Ist viel, viel los. Uh -huh. ähm, jetzt schon zwei Teenager. Das ähm, sind besondere äh, <lacht> irdische Herausforderungen. Hast du aber, aber früh
0: angefangen, oder? Ich meine, du bist selber gerade Anfang 40.
1: Ja, wir hatten das Glück, uns. Ähm, am richtigen Zeitpunkt im Leben getroffen zu haben mhm. mit ähm, den gleichen Vorstellungen, wie wir leben wollen. Wir sind auch einmal zusammen ja ausgewandert in die USA, mit Sack und Pack, Bausparvertrag gekündigt und alles hier zurückgelassen. Wegen und der Arbeit? Wegen der Arbeit. Wir sind nach San Francisco gegangen. Dort war ich an der California Academy of Sciences. Mhm. Und ähm, da kam das zweite Kind zur Welt. Dann sind wir nach Berlin für diesen Job zurück. Das dritte Kind kam und ähm, wir haben zusammen die Welt entdeckt. Und ich glaube, dass wir da auch noch zusammen einiges mehr entdecken werden. Mhm.
0: Das heißt, die drei sind jetzt vom Alter her?
1: 14, 12 und 8
0: und was sagen die zum Vater nach dem Motto, lass mich in Ruhe mit dem Zeug oder sind die auch interessiert?
1: Also es wechselt sehr. Also der Jüngste, der Achtjährige, der hat hier im Planetariumssaal oben laufen gelernt. Während wir umgebaut haben, hatten wir oben keine Stühle. Ich hatte ihn mit auf der Baustelle. Kann man vielleicht auch nicht so laut sagt. <lacht> du hast aber, ja gut aufgepasst.
0: <lacht> aber ähm,
1: irgendwann wurde es ruhig und ich dachte, hm, was macht er denn? Und hat er sich am Pult hochgezogen und ist immer vom Pult zum Sternprojekt und zurückgelaufen, während ich am Programmieren war. Also oh, ja. wir haben hier schon viel Zeit verbracht auch zusammen und ich glaube, dass die drei auch ein großes Interesse am Thema haben. Der Jüngste möchte mich hier auch beerben. Ich muss ihm leider noch erzählen, dass es hier keine Erbfolge ist. Naja, er kann ja was dafür tun. Er kann was dafür tun, ähm, natürlich Mathe und Physik gut aufpassen, Oh ja. das ist dann vielleicht jetzt, äh, jetzt das Thema, mhm. aber ich merke schon, dass die drei ein sehr großes Interesse an der Natur haben, ein großes Interesse daran ja, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und da hm. sind wir unglaublich stolz
0: drauf. Hm. Ist deine Frau auch in so eine Richtung aktiv oder macht die was ganz anderes? Die macht
1: was ganz anderes. Es leitet ein Familienzentrum der Johannita hier in Berlin. Ah, Wenn ich vielleicht die, die Kür in der Gesellschaft mache, macht sie die Pflicht. Ich bin unglaublich stolz darauf, was sie da mit ihren Klienten, Gästen, Besuchenden machen kann. Denn das ist, glaube ich, nochmal noch tiefer in der Gesellschaft ein, ein wichtiger Job.
0: Absolut. Naja, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass der Tag mit 24 Stunden fast zu kurz ist. So für Familie und diesen ja. Job kann man gar nicht sagen. Diese Berufung, die du hier hast.
1: Man müsste mal gucken, ob man die Erdrotation ein bisschen verlangsamt. Das könnte helfen.
0: <lacht> ich meine, wenn das einer kann, dann du, oder?
1: <lacht> naja, gut, <lacht> vielleicht der Mond eher, aber... Ähm Nein, aber es ist schon, seitdem wir in Berlin sind, die letzten zehn Jahre mit der Errichtung dieser Stiftung, mit dem, der Wiedereröffnung dieses Hauses, jetzt sanieren wir das Planetarium im Solana, da sind intensive
0: Jahre. Und die Sanierung hier im Großplanetarium, damit seid ihr ja das modernste mindestens Europas, oder?
1: richtig. Ja. Weil wir einen besonderen Medienmix haben. Wir haben einen Sternprojektor, wir haben eine digitale Anlage, wir haben 3D-Sound durch 50 Lautsprecher, ein bisschen Laser, ein bisschen Licht. Und diese Kombination ist besonders, weil wir ganz viel live moderieren können. Es ist kein Sternekino, sondern wir haben die Möglichkeit, durch eine riesige Datenbank astronomischer Daten zu fliegen. Wenn ein neuer Komet entdeckt wird oder es das heißt, beim Jupiter gibt es jetzt 124 Monde, dann wird die Datenbank aktualisiert. Und wir können hinfliegen. Es ist jedes Mal anders, wenn man da oben sitzt.
0: Das heißt, du musst auch jeden Tag dran sein an dem, was so an Erkenntnissen da ist, oder?
1: Wir alle hier, alle, die ja. moderieren, müssen mhm. natürlich auch auf die Fragen eingehen können. Wer auch mhm. immer ähm, dann eine Frage stellt, ja, ich habe heute Morgen beim Spiegel Online gelesen oder im Tagesspiegel das und das. Und dann können wir hinfliegen und es zeigen.
0: Ah, der Wahnsinn. Also da muss man sich doch sehr erhaben fühlen, oder? Wenn du so morgens hier zur Arbeit kommst, wie fühlst du dich da? Dankbar. Dafür das hier machen zu können?
1: Das hier machen zu dürfen, inhaltlich, ja, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die hier sind. Die sind handverlesen alle, mit ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen, sehr unterschiedlichen Lebenswegen. Es sind aber alle mit dem Herz am rechten Fleck da und für die Mission da. Und das habe ich noch in keiner Einrichtung erlebt. In dem Museum, wo ich vorher war, 450 Leute. Wo war das? San Francisco. Ach, das war das in das San Francisco. Das riesengroß. Ja. Mhm. Und hier ist es mit 36 Festangestellten. Da weiß ich bei jedem, wie die Kinder heißen, was da im Leben so los ist. Und wir sind hier schon eine ziemlich eingeschworene Truppe. Mhm.
0: Und du als Nordmensch, als Mensch aus dem Norden, nämlich geboren in Preetz. Bei Kiel. Genau, ich kann irgendwie auch nichts aus der Ruhe bringen. Oder scheint es nur so?
1: Also, das ist jetzt vielleicht mit Anfang 40 so. <lacht> ähm, wenn man aber mit 31 Planetariumsdirektor wird, als Jüngster irgendwo in Europa, dann hat man nicht immer die Ruhe weg. Dann muss man sehr schnell sehr viel Lebenserfahrung noch aufbauen. Durch eine öffentliche, also, oder durch eine Sanierung, durch Teambuilding, durch, wie macht man eigentlich eine Stiftung im Land Berlin? Das war nicht immer der leichte Weg hm. und vielleicht wirklich jetzt ruhiger, aber es ist eine unglaublich riesige Verantwortung für so viele Menschen, weil wir ja auch viele freie Mitarbeitende haben, Kundenservice, Dienstleister, sind am Ende des Tages 120 Leute, die wir hier rumlaufen an den Einrichtungen. Dann mache ich mir schon über alles und jeden und vieles Gedanken und Sorgen und gerade unter Corona, wie kann ich alle weiter bezahlen, wie können wir hier mhm. einen Betrieb ähm, sicherstellen, machen wir Livestreams, um die Inhalte hochzuhalten, was machen wir in der Zeit, damit das Team nicht auseinanderfällt. haben ja. wir doch einiges, einiges, einiges gemacht. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Naja, und dann kommen ja immer noch äh, so Großveranstaltungen hinzu, also wie die Lange Nacht der Museen zum Beispiel, ein wirkliches Event hier in Berlin. Was habe ich gelesen? 75 Museen machen mit oder eben Einrichtungen, so wie ihr ja auch. Was passiert bei euch jetzt in diesem Jahr?
1: An der Archenholz-Sternwarte werden wir bis ähm, ja, früh morgens Führungen und Kurzveranstaltungen zeigen. Auch hier am Zeiss Großplanet haben so ein kleines Best-of, eine Tour durchs Universum so wie ich es erzählt habe, live moderiert. Man guckt einfach mal, was gerade entdeckt wurde. Zum <lacht> zur späten Nacht machen wir noch ein Late-Night-Special. Da kommt mhm. vielleicht auch noch die Laseranlage mal ein bisschen
0: oh, äh, das ist toll. in Betrieb. Also das ist einfach nur toll. Also das äh, muss man mal erlebt haben.
1: Und wir hatten die letzten Jahre das Glück, dass ein paar tausend Menschen dann kamen, so dass hier die Leute Schlange standen bis äh, vorne zur Prenzlauer Allee. Mhm. Dann hoffe ich doch, dass dieses Jahr das Wetter auch wieder mitspielt und wir hier paar tausend Leute haben.
0: Und selbst wenn es regnet, man sitzt ja im Trocknen oben im Saal. Selbst,
1: selbst wenn es regnet, ähm, äh, wäre das denn eine der wenigen Einrichtungen, wo man nicht über den Hof laufen muss.
0: Ganz genau. Ist das eigentlich so jetzt im Nachhinein eine gute Idee gewesen, daraus eine Stiftung zu machen?
1: Die Stiftung war genau die richtige Idee. Wir hatten auch überlegt, ob man diese Einrichtungen nicht einzeln weiterhin betreibt, mit unterschiedlicher Ausrichtung. Aber so, wie wir es gemacht haben, ist es, glaube ich, eine historische Möglichkeit gewesen. Man hat das erste Mal im August 1990 über die Zusammenlegung der Einrichtungen diskutiert. Das Protokoll liegt hier in meinem Schrank. Mhm. Man hat damals gesagt, naja, wir wissen noch nicht so richtig. Und erst 2016 gab es dann die Stiftung. Und die Besucherzahlen steigen wir haben diese Stiftung eigentlich auch, was den Personalkörper angeht, verdoppelt. Wir haben viel mehr Programme selbst produziert. Wir sind weltweit plötzlich eine Blaupause für andere Einrichtungen. Es gibt andere Städte, die ähnliche Herausforderungen haben. Hamburg zum Beispiel, vielleicht mit der Sternwarte Bergedorf, vielleicht mit dem Planetarium selber. Auch da guckt man vielleicht, ob man nicht mal eine Stiftung draus macht. Weil man irgendwie
0: zusammen dann schlagkräftiger ist und mehr bewirken kann?
1: Weil man Themen bündeln kann. Also mhm. wenn wir hier ein Programm produzieren, wenn wir die an mehreren Standorten hier spielen. Ost und West Berlin, also Insulana und Zeiss Großplanetarium. Und den nächsten auch im kleinen Planetarium an der archenholz Sternwarte, das wir auch noch digitalisieren werden.
0: Treptower Park ist das -Park. ja. Treptower Ja, das kennen wir ja, wir Menschen aus dem Osten zumindest, durch den Professor Dr. Dieter B. Hermann, so hieß er, ne? <lacht> genau. Der hat das auch schon immer versucht. Ich erinnere mich da so als Jugendliche, als ich dann so zum Studium nach Berlin kam, naja, schon junge Erwachsene. Doch auch immer eine sehr anziehende Art und Weise gehabt, mhm. Sterne und die Sternenwelt zu erklären oder das All zu erklären.
1: Und ähm, eine meiner ersten Astronomiebücher war von ihm. Das habe ich aber erst ähm, rausgekriegt, als ich die Festveranstaltung zu seinem 80. Geburtstag geplant habe habe ich hier mal meine Bibliothek durchgeguckt mhm. und die, meine Jugendbücher habe ich irgendwann mal ins Büro mitgenommen, ich ziehe das Buch raus, wo ich noch weiß, wie ich Stunden darüber geschmökert habe und sehe auf den Titel Dieter B. Hermann. <lacht> Nein, das gibt es doch nicht. Das musste ich dann natürlich bei der Festveranstaltung auch mitbringen und mhm. erzählen.
0: Da haben wir ja eine gute Überleitung <lacht> bei unser Gespräch, geht ja auch neben dem Leben über den Tod. Und Dieter B. Hermann ist leider schon inzwischen gestorben. Und natürlich wird es, ich nehme mal an, dass du das auch so siehst, dich auch ereilen, irgendwann. Also nicht heute, nicht morgen, wie gesagt, Anfang 40. gibt es ja so ein Sprichwort, das ist so zwischen Himmel und Erde, vielleicht könnte man es ja auch übersetzen, zwischen Leben und Tod. Gerade weil du dieses Thema hast, ist das eins, was dich ohnehin dann immer schon interessiert? Oder sagst du, oh Gott, bleib mir weg, das ist noch lange hin?
1: Na, es ist ja vielleicht so mit Mitte 40 jetzt auch mal Zeit, Bilanz zu ziehen. So, Wenn mhm. ich mir angucke, wie alt mein Vater geworden ist oder so in der Familie ja, die Männer, dann ist Halbzeit. Und gerade wenn man jetzt hier die letzten zehn Jahre diese Einrichtung aufgebaut hat oder ähm, jetzt die Kinder auch größer sind, mhm. dann ist ja durchaus auch mal so ein bisschen die Frage, so, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ist alles so richtig, wie man es tut? Ist man... So glücklich, wie man sein möchte, ist man so ruhig, wie man sein möchte oder vergisst man manchmal zu leben bei diesen ganzen Jobsachen und ähm, für mich hat das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr Dankbarkeit zum Leben. Seitdem ich genauer weiß, wie ich eigentlich auf die Welt gekommen bin, ist für mich das Leben bewusster.
0: Wie, seitdem du genauer weißt, wie du auf die Welt gekommen bist? War da was Besonderes?
1: Naja, also mh, warum bin ich in Prez geboren und nicht in Kiel? Krankenhaus in Preetz war dichter dran, obwohl wir in Kiel gewohnt haben. Also es, es war Tempo angesagt? War Tempo angesagt und war auch, auch so, dass meine Mutter und ich während der Geburt äh, beide gestorben sind. Wie? Und wiedergeholt wurden.
0: Das heißt, du warst noch gar nicht ganz da und warst schon tot? Irgendwie so. Das hast du erst später erfahren?
1: Ja, so also langsam erst mal mitgekriegt, weil es ja nicht erzählt wurde. Meine Mutter hat höchstens mal so beiläufig im Nebensatz von ihrer Nahtoderfahrung erzählt. Ja, und dann gibt es auch noch so lustige Geschichten, wie irgendwie mein Vater wollte dann zu uns nach Prez und stand an der Ampel und so ein blöder Krankenwagen ist äh, da durchgefahren, weil er kam nicht weiter und meinte, ah, ich muss doch zu meinem Kind und zu meiner Frau. Ja, ich war in dem Krankenwagen. Ich wurde nämlich dann unmittelbar nach Kiel verlegt, <lacht> sodass wir dann erstmal alle getrennt waren.
0: Das ist ja eine Geschichte. Das heißt … Dem beherzten Tun von Ärzten und Schwestern ist es zu danken, dass du lebst
1: und dass meine Mutter noch da war und, und das ist.
0: Ja, das ist ja mal ein besonderer Blick aufs Leben, oder? Wenn man sowas weiß,
1: es macht, glaube ich, dankbarer und bewusster.
0: Seit das wann weißt du das?
1: Na, ich habe mir das dann nach und nach zusammengereimt, weil zu Hause wird nicht so viel gesprochen. Die Norddeutschen. Die Norddeutschen. <lacht> du
0: hast das ja angesprochen. <lacht> es stimmt also. <lacht>
1: Naja, ich weiß das vielleicht so selber oder habe das erst so richtig realisiert, als ähm, wir selber Kinder bekommen haben und mhm. was dieser Prozess bedeutet. Dieses wirklich erwachsen werden mit eigenen Kindern zu Hause und zu lernen, was es für eine Verantwortung bedeutet, also einen kleinen Menschen ja. ins Leben zu bringen und äh, am, naja, am Leben zu erhalten. Am Leben
0: zu erhalten, aber überhaupt auch erstmal auf die Welt zu bringen. Also, ich erinnere mich noch, dass ich im Nachhinein, nachdem ich alles Mögliche erfahren habe, nachdem ich Mutter geworden war, was nunmehr fast 37 Jahre her ist, was alles passieren kann, dann habe ich im Nachhinein gesagt, besser, dass ich es nicht gewusst habe, dass es so alles so locker gut funktioniert hat.
1: Ja, and andererseits, es funktioniert da seit Millionen von Jahren. Mm, ja. Und gerade in den USA haben wir gelernt, als dann das zweite Kind unterwegs war, wie sehr man das auch als Krankheit oder medizinischen Prozess darstellen kann. Wie man aus einer Geburt so diese ganze Natürlichkeit herausnehmen kann. Das fand ich in den USA Ach, wirklich so. sehr unangenehm. Also du
0: meinst, man soll es auch nicht dramatisieren oder nicht zu bedeutungsvoll machen? Oder, ja, nicht kann als, sagen? oder
1: Also die Amerikaner, dadurch, dass ja fast alles Kaiserschnittrat ist, da ja sonst wie hoch es ist ein medizinischer Vorgang. Aber es hat ja auch sonst schon Millionen von Jahren geklappt. Und dieses, es wird schon gut gehen. Dieses Gefühl haben zu dürfen, ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Naja, ich stelle mir aber trotzdem vor, dass du mit deiner Erfahrung dann doch andere Ängste hattest, als du Vater wurdest, als jemand, der das nicht hat.
1: Ja, aber meine Frau hat eine so natürliche Körperlichkeit und so ein Vertrauen in den guten Ausgang, mhm. ähm, dass sie mich da mitgerissen hat mit ihrer Lebensfreude oder Überzeugung, dass das alles schon gut wird.
0: Na, hat ja dreimal auch geklappt. Ja, das
1: hat dreimal super geklappt.
0: War es das jetzt oder da, gibt es da noch Planungen?
1: Ich glaube, wir sind ausgelastet.
0: <lacht> so, also da gab es eine Nahtoderfahrung, als du fast noch gar nicht da warst. Die du natürlich nicht bewusst selber erlebt hast, ne? Oder gibt es da irgendwo ganz tief innen irgendwas?
1: Nee, aber vielleicht, <lacht> vielleicht erklärt das manche meiner meine Spleens oder so. Ich weiß es nicht. Als da wäre. <lacht> das wenn ich jetzt hier nicht so in Ausführlichkeit. Nein, oh, nein. <lacht> also das Thema Sicherheit und mich sicher fühlen an Orten ist schon wichtig. Deswegen ist der Raum des Planetariums für mich auch. So ein ganz, ganz sicherer Ort. Da weiß ich, wie die Technik funktioniert. Da kann ich in der Dunkelheit vielleicht auch moderieren und muss nicht im Scheinwerferlicht irgendwo stehen, mhm. sondern ich glaube, dass ich so so abgegrenzte, gute Räume für mich mhm. schon brauche, damit ich mich sicher fühle. Mhm.
0: Und du hast schon angedeutet, etwas, was ich ähnlich sehe. Also ich sage für mich immer, wissend, dass der Tod kommt irgendwann, lebe ich genau genommen noch intensiver. Also ich nutze jede Sekunde mehr oder weniger meines Lebens, um mich wohlzufühlen, etwas zu tun, vielleicht sogar etwas zu bewerkstelligen, etwas zu bewirken. Also eine Mischung aus all dem. Du hast so etwas Ähnliches angedeutet. Und doch kommt er ja irgendwann. Und unter anderem geht es ja in diesem Podcast darum, und ich mache ihn deshalb mit dieser Thematik, um Menschen anzuregen, über ihr Leben nachzudenken. Aber auch darüber nachzudenken, ja, wie wird es denn wohl sein und wie organisiere ich das mit dem dann späteren Ableben? Ich habe dir erzählt, ich bin für selbstbestimmtes Sterben. Da ich selbstbestimmt lebe, möchte ich das auch selbstbestimmt beenden. Wie das wird, weiß ich nicht, schauen wir mal. Aber ich werde vorbereitet sein und ich werde zum Beispiel meine eigene Rede geschrieben und auch aufgenommen haben, weil ich der Meinung bin, da ich dann nämlich nicht mehr widersprechen kann und wer weiß, wer da über mich was auch immer erzählt, das will ich nicht. Wie siehst denn du das so mit Blick auf, das dann richtige Ende? Könntest du dir vorstellen, deine eigene Rede zu halten, Doch dazu, wo du ein begnadeter Redner bist?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich eine Rede möchte. Also ich glaube nicht, dass ich die schreiben würde. Wenn ich so an die Beerdigung von meinem Vater denke, dann war die, so schlimm es war, Außer mit einem kleinen Kind da zu sitzen mhm. und Kiel war vereist. Also es war eine wirklich merkwürdige Situation. Aber diese Beerdigung war schön, weil wir haben seine Musik gespielt. Wir haben Rolling Stones laut gespielt. Mhm. So was würde ich mir wünschen, wo viele Leute zusammenkommen und wir haben meinen Vater mit Freude geehrt. Also je mehr ich darüber nachdenke, desto schöner war eigentlich dieser Abschied. Dann lieber Party als... Diese schrecklichen, trockenen Kuchen. Oder irgendwer, der da vorne steht, wir haben uns heute hier versammelt ja,
0: genau und möchten nein nee, Siehst du, das will ich ja vorbeugen, indem ich selber zum Beispiel Anekdoten erzähle aus dem Leben. Vielleicht spreche ich sogar Leute an, die da noch sitzen werden, zum Beispiel, das da <lacht> <auch mal> überlegen
1: <lacht>
0: die noch in ein okay. Gespräch einzubeziehen. Ich kann natürlich nicht mehr hören, was sie sagen. Das ist dann auch natürlich ein kleines Manko. Du denkst nach. Ich Vielleicht denke, ich ja denke
1: darüber nach. Ich glaube, also eigentlich müsste man dann ja was im Planetarium machen. Ich weiß ja nicht, wie ja. die Technik bis dahin ist, aber ich möchte nicht, dass die Leute traurig sind. Ich durfte jetzt schon ganz viele schöne Sachen machen. Ich habe das Glück, drei tolle Menschen mit ins Leben begleitet zu haben. Also ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe ein, ein wohlwollendes, gutes, vorausschauendes Gefühl darauf. Weil noch was kommt, oder? Ich glaube, da kommt noch ganz viel. Ja? Aber anders vielleicht als im religiösen Sinne. Ich denke, dass es gut sein wird, wenn ich dem kosmischen Recycling zugeführt werde. Ich sagte es ja: Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen. Ist unheimlich selten, wenn man es vergleicht im gesamten Universum. Das gesamte Universum hat vornehmlich Wasserstoff und Helium. Sterne machen aus Wasserstoff, Helium und schwerere Elemente. Sowas wie Gold zum Beispiel, mhm. entsteht nur bei Sternexplosionen. Wir sind also irgendwo in so einem riesigen kosmischen Kreislauf. Und wenn man stirbt, wenn man selber nicht mehr ist, dann wird das Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, was in einem war, durch Würmer, durch was auch immer, weiterverwendet. Man Aha. wird Teil wieder der Erde.
0: Kosmisches Recycling.
1: Und man ist dann weiterhin Teil der Erde. Wie schön.
0: Ja, aber keine Weltraumbestattung, habe ich gelesen.
1: Keine Weltraumbestattung, weil dabei so viel CO2 entsteht und so viel Dreck entsteht. Was soll mich dann da so eine Rakete auf den Mond bringen und da wegstreuen? Dann gucke ich doch lieber, dass ich ein bisschen für die Würmer irgendwo hier in Pankow sorge. Ist doch auch schön.
0: Schwarz hören.